Då marscherar vi till Levi. Ett, två, tre. Du, uh, hej. Hej, tja, 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 hej. Nej, det där tar vi om. Jag ska bara vakna. Tja, uh, tja, hej. Ja, oh, du har bara inte varit hemma en vecka, men för all del. Du är alldeles trött, ja. Nej, jag är inte så Utarbetad. trött. Utarbetad. Nej, men det är lugnt. Men jag, bara, jag måste bara... Du hänger löst, kan jag säga. Va? Det är väldigt lätt att byta ut det där efter nospoddlig podd, punkt. What? Mm. Ska jag få sparken? Jag säger inte att du ska få sparken. Jag säger bara att det vore bra om du liksom bidrog med lite entusiasm. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Hej och välkomna till det tionde avsnittet av Nospoddelipod och Henrik. Än så länge Henrik. Än så länge. Tills vidare Jaha. Henrik. Har, har jag gjort något dåligt? Är det något fel? Eller? Det var det här med att du började Jaha. köra. Ja, 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 ja. Jag, jag är bara lite trött. Ja, jag ska inte ta det här för givet. Det är Nej. helt rätt. Också med tanke på, jag tycker inte att du har rätt att vara trött. Nej, det är också en, en grej som man, att man för, måste förtjäna sin trötthet. Mm. Att man, om man jobbar och blir jättetrött det, det räknas inte lika fint som att vara med ba- barn och vara jättetrött Nej. det är högre status att ha varit med barn och vara jättetrött än att ha varit ute och slitit och förvärvsarbetat för att barnen ska kunna ha kläder och mat det räknas ja, inte som lika fint du är och så här umgås med din yngre filmflickvän och din filmbebis Ja. Så, fast du får jättemycket betalt ja, men det är också roligt att och andra passar barnet så man, du bara går och låtsas att man ska åka iväg och jobba och då är det exakt samma på jobbet som det är hemma. För jag filmar en grej och då är det en tjej och så har vi en ettårig bebis tillsammans. Det är inget som helst skillnad. Förut att du får fakturera in den. Ja, ja, det får jag göra. Mm. Men annars är det samma. Du, eh, jag ska hälsa från Hakim. Ja. Minns du honom? Jag minns Hakim. Hakim är gitarrist och sångare i Deadlord och din gamla festpolare. Min gamla bestis ja. som jag numera aldrig träffar. Nej. Han var mitt första barn kan man säga. Ja, ja. Men jag minns jag kom <laughs> hem till det. Då låg han och sov i Sammys säng. Ja. Jättebakis ibland. Att, Exakt. Ja, det är samma. Innan, innan det blev Sammys säng, då var det Hakims säng. Ja, det var det. Vi har bytt sängkläder och, och madrass. Ja, herregud. Mm. Ja, det är, man vet aldrig vad det är för vätskor som flyter ner där. Men det finns en liten lucka i livet när vi möts. Och det är när precis innan Hakim går och lägger sig och jag precis har vaknat. När klockan är mellan liksom fem och åtta. Ja. Där kan vi liksom prata med varandra. Du och Hakim, mm. ja. Så det gjorde vi nu när du sov med Sami och fick höra om hans, det där tidigare livet jag levde. Jag umgås inte med någon som inte har bebis. Nej. Vad sitter du och pratar med Hakim när jag sover med bebis? Ja. Men det är ju som att du liksom är otrogen mot bebislivet. Och flörtar med ditt gamla festliv. Ja. Hakim berätt, berätta vad sa du och sen vad sa hon då och då bråkade de på festen ja, men för jag, det var ju så att du och Hakim ni, ni, ni ägde Bröderna Olsson under några år den här vitlökskrogen på Folkhögatan i Stockholm så jag tänkte att du har lämnat det men nu är det som att du liksom du drömmer dig lite tillbaks det gör jag och sen så han, han skickade en film på David som, som jobbade på Bröderna Olsson ett tag och jag var gemensamma älsklingsperson som, som sov med ett glas öl i handen som liksom precis alltså, det är, så, det är så pass lutat att det kommer att rinna snart, men det gör inte det. 
Saknar du det där livet? Nej, men jag tyckte det var så mysigt ändå. Jag, var så här, jag ville liksom inte sluta prata. Nej. tyckte det var härligt. Men sen så vet ju du och jag, vi har ju pratat om det. att det är så här, när, när man väl får en kväll ledig så är det inte så att jag är sugen på att dra ut och liksom supa till direkt. Nej. Men jag vet också att det kommer tillbaka. Om tio år, då är, då är jag där igen. Du, om Hakim lever om tio år. Inshallah om Hakim lever. Om Hakim lever. Ja, men man slits ju mellan det där. Det är som, jag såg den här filmen Tennet med min son Janne. Och det handlar om det. Någon, sån här, någon åker framåt i tiden och någon åker bakåt i tiden. Då kan man möta varandra. Och möter man varandra, då, då bara upplöses man. Som tidsresa. Och det här det är precis samma sak. Men för det är det som händer. Det är därför du, du kan ringa Hakim klockan sex på morgonen. När han inte har gått och lagt så du precis har gått upp. Liksom. Men ni får aldrig träffas. Nej, men det är på riktigt. Vi då... träffas aldrig. Och, utan förut det var det ju också så här. När jag liksom låg och ammade på nätterna. Att det också var så att vi kunde att det var så roligt att vi, vi facetimade när jag liksom ligger med så här någon som suger på min tutte ja. som också är lite festlig. Ja, och han hade också någon som suger på, tutte. Som sög på hans tutte. Ja. Det är så här. Men det var Eva-Lena från Bålänge <laughs> som gjorde det. Jag var på Föris med vår son för att han skulle få vara med på klassfotot även om han börjar om några månader så, så skulle han Får vara med på själva liksom skol, skolfotot därför att det är så gulligt så jag svimmar. Ja. Och det är ju hans första dag han är där. Han ska inte börja än men ändå så är det så där. Vi kommer dit, han är yngst. Alla andra har börjat, de är redan en klass. Och jag får sån förskoleångest själv från när jag började förskolan. Alltså jag bara slängs tillbaka. Han är ju också samma stjärntecken som jag. Alltså, han är i oktober och jag är i november. Och vi börjar sent på året och kommer liksom och vara den som fyller oss sist på året och börja sent. Ja. När alla andra redan har börjat. Den ångesten kom tillbaka. Så här, nej, ska, ska min son behöva gå igenom det här redan? Och varför, det är så jobbigt när man börjar liksom efter sommaren så börjar man några stycken och man är de nya tillsammans. Ja. Men han vet ju inte om hur det funkar med att börja en klass. Han vet ju inte det. Han kanske tänker att alla börjar så här, vecka 47 och vecka 19. Och så här. Det vet ju inte han. Och det kommer gå jättebra. Ja. Men det är bara så här, jag, jag vill ju, man blir ju beskyddande. Och jag hade ju en sån fruktansvärd upplevelse om min första dag. Jag var ju äldre i för sig, men jag började liksom sex års. Då är det också så där sent på vintern. Då har liksom fröknarna sagt så här att Nor, eftersom du är ny så, så kommer du få ställa dig upp och så här, berätta lite om dig själv för klassen. Så, så jag liksom ska förbereda något inför det. Mm. Och många barn blir ju liksom livrädda och mm. tänker så här, oj vad pis. Men jag tänkte ju bara, okej, okay, kör lite stand-up comedy. Så jag ser det som en liten chans att stå i rampljuset och planera då för att jag ska liksom ha det här lilla framträdandet. Och eh, komma på att eftersom det är vinter så kommer jag ha långkallingar. Jag kan göra som ett litet skämt då, att jag liksom säger så här... Hallå, jag heter Nor och nu ska jag dra med byxorna. Och så drar jag mig. Fast så har jag liksom långkallningar under. Och så testar jag den här på mamma. Det är avancerat. Ja, visst är det kul? Ja, det måste jag säga. Det är ändå liksom, det är riktigt genomtänkt sådär. Eller hur? Ja, ja det var, och det var verkligen genomtänkt. Var du sex år gammal? Jag var sex år gammal. Ja. Och, och så sa jag det till mamma att jag hade tänkt det. Hon var jätteroligt nog. Hon sa inte så här, nej det är psykisk. Men din mamma så säger bra till vad som helst. Och du har sagt så här, jag ska komma in och ska stoppa så här strumpstickor i ögonen på en hamster. Ja, jättebra. Min dotter är jättebra. Ja, hon stöttar mig. Hon stöttar dig. Hon stöttar mig. Ja. Så hon säger, det är jättekul. Och så kommer mamma också på att då kan du också ha, så du kan ha dubbla långkallningar. Så du gör liksom skämtet två gånger. Åh, oh, bra. Ja. En callback. Så jag har alltså då, jag har termobyxor, jag har jeans och så har jag långkallningar under. Så kommer jag och så säger jag så. Hej, jag heter Nor. Och nu ska jag ta med byxorna. Ha! Ska jag bara. Jag ska ta med byxorna. Ska jag bara. Och 
eh, jag hann faktiskt bara göra det en gång för sen drar fröken ner mig så här, no, du, nej. Va? Ja, det blir helt tyst. Alltså jag bombar. Jag bombar fullständigt och jag skäms så mycket. Jag har liksom inte förstått att det här är pinsamt och lite konstigt gjort. Men alltså din fröken är ju liksom PK och Twitter där som går in och bara sabbar ett bra skämt. Hon är ju inte ens liksom få, få hela poängen. Mm. Och sen så sitter jag där och så, så skäms jag så mycket och då, sen är det liksom fruktstund. Och då så, så skäms jag så mycket och jag vet inte vad jag ska göra så jag liksom bara packar upp min banan och trycker i mig den så på två sekunder och hon bara Nu har vi inte sagt var så goda än och det gör vi här på förskolan. Gör vi det, vi säger var så goda och då tar man fram sin frukt och så börjar man äta. Jag bara mm, okej, okay. men så här, känner mig liksom du vet som... Äh, är det? Det var en fruktansvärd dag. Och jag kan ju inte liksom, man kan ju aldrig göra om det. Nej. Utan då är det så här, ska man hänga ihop med de här? Och jag är den tönten som började och gjorde bort med det första jag gjorde. Och tyckte de att du var tönten då? Eller tyckte de inte så här att du var lite cool ändå? Nej, Nej. det gjorde de inte. Utan jag var, sen var jag tönten ända upp till jag började sexan. Men nu får du en massa spegelnevroner då när han ska börja. Ja. Nu är det ju så att han är ju inte lika bekräft törstande som du är och har inte samma issues som du har med det här med att man måste stå i centrum hela tiden. Så jag tänker att han kanske liksom kan sköta det där jättebra själv. Jag tänker så här, är det frowned upon om jag skulle gå dit hans första dag och, och hota, på det själv? <laughs> hota barnen och skratta åt Sammy om han gör det skämtet? Ja, det tror jag. Nu skrattar du den lilla jävel, fattar du det? Ja, det tror jag, det tror jag är dåligt. Annars dödar jag din teddybjörn. Är det konstigt? Jag tror, det tror jag är dåligt. Ja, men jag bara kastar upp frågan. För jag... Du skulle ju också kunna gå dit och göra om ditt skämt för fröknarna och bara sen nu ska jag dra med branden först. Jag har ju gjort det skämtet när jag liksom visar Fiffi i fontänen. Ja. Det funkar inte då heller. Nej. Så ser man sig Man är hållös fram till att man blir 12 ungefär och sen växer då hår. På alla kvinnor. Blonda, långa, smala kvinnor också hår på fittan. Tack för uppmärksamheten. Så att jag har svårt att släppa det där skämtet men jag, jag har gjort det nu och sen så... gjorde du också det när du blev fälld i högsta domstolen för förhärsveckan beteende genom att du visat, visat tuttarna från en 60-årig man som blev låtsas upprörd och nu är vi ihop ja. Nej, <laughs> <laughs> ja alltså det var inte förhärsveckande beteende utan jag jag eh, gör ett dolda kameraprogram det har precis varit en, en blottning i Humlegården. Där det ser ut som det alltid gör att det är någon, någon äldre man som hoppar fram och visar sin penis för folk som inte vill och går igång på att man blir så här. Alltså det är det de gillar. Mm. De tror ju inte att man ska säga nej men don't mind if I do. Nej. Utan det är allt bygger på att det är så här skräck och äckel som, som de tänder på. Eh, och då gör jag det här programmet precis i för så tänker jag att fan vore det inte kul om jag var en kvinnlig blottare för det har man ju liksom aldrig stött på alltså en lite så ung sexig blottare liksom. hur skulle folk reagera på det och då var ju mina offer var ju då liksom äldre män som det byggde också på att de kollade in mig för jag hade liksom en röd kort kappa och hade ju benen alltså var, var liksom nakna under så att säga eller en ja. väldigt kort kjol och när de väl hade fått så här, sp- börjat spana in mig då gick jag långsamt fram och sen hoppade jag bara visa pattarna sådär. Eh, och så såg man bara deras reaktioner. Så. Och eh, vi hann göra det på tre män och alla blev rädda. De bara... Ja. Eh, och sen började de skratta. Ja, och, glada. Väldigt, och glada. Ja. Det var en väldigt kul reaktion. Ja, men det är som att ha sex med dig. Först blir man rädd och sen skrattar. Alltså, det är ganska likt. Har jag hört. Ryktet säger ja. det. Okay. Hur som helst. Eh, väldigt roliga reaktioner. Men den här mannen, han blev inte glad. Han blev jätte, jätte arg. Han reagerar 
upprört. på jag direkt lägger mig bara, förlåt det dolda kameran var meningen att det skulle vara kul och där, där, där liksom. Det här inslaget, alltså jag är 18 år gammal när det här sker. Det här inslaget visas aldrig. Jag står kvar med mannen på plats och jag säger jag ber jättemycket om ursäkt, det var inte meningen och du vet, och han är så här och skrämma du, dig. du har sexuellt trakasserat mig, du har sexuellt ofredat mig och jag, och jag är helt så här, jag, 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 det var inte meningen, alltså verkligen och jag gjorde inte det av en sexuell lusta eller så men jag förstår om du känner dig sexuellt kränkt och jag liksom så Du har rätt i dina känslor har, och jag, försöker, jag bara bekräftar hans känslor, ja. jag förstår och jag är ledsen, det här var meningen att det skulle ja, vara kul stackars dig. Samtidigt som jag så här, inte går med på att han har upplevt att det är en hotfull situation där han på riktigt är, och tänk om det var tvärtom, säger han hela tiden ja, men nu var det tvärtom, det är jävligt stor skillnad på om det skulle vara du som kom och visade liksom, ja. hur som helst så eh, ringer han polisen och säger, du står kvar här. Du, du går ingenstans. Det här var på Östermalm också i Stockholm. Vill jag ja, i Humlegården. Ja. Stå kvar. Och han, han är så upprörd. Han så här adelslockar fladdran. Han skriker så här. Ja. Polisen kommer och griper mig. Och, liksom, Vad säger polisen? Polisen är ju liksom... Tycker inte de att det är roligt? Jo, de, det, är, det är två polismän som skrattar. Och bara säger, nej men det här är inte på riktigt. Och så samtidigt så måste han bara, ni ska ta upp ett förhör med henne. Nu förhör ni henne på riktigt. Jag tänker inte gå härifrån. Och då förhör de mig bilen och så säger de, du vet så bla, bla, detta, berätta vad som har hänt. Och jag berättar precis vad som har hänt. Så här, alltså du erkänner till hans anklagelser. Ja, självklart. Det, det som han berättar har hänt. Sen kan inte jag, håller inte jag med om hans upplevelse. Men det kan, det kan ju inte bestämma. Nej. Hur han upplevde det. Men jag kan säga att mina motiv inte var att jag ville liksom våldta honom eller så. Hur som helst så blir, vi, blir det liksom en, en domstolsförhandling. Det är först i då tingsrätten. Men att han inte på någonstans, liksom, när, han, när han har gått hem och berättat det här för sin fru. Så tar det några, några veckor, några månader innan det blir domstol. Så här. Att han inte någonstans sitter och tittar sig själv i spegeln när han borstar tänder på morgonen. Bara så här. Men vad håller jag på med? Ska jag dra den här tösa biten mm. inför skranket? Men han känner inte det. Han blev så kränkt. Ja, han blev så så ja. han var så här, hon ska, jag ska kränka henne tillbaka. Ja, och han har så mycket pengar. Ja. Så han vet att han kan dra in folk som, som verkligen sätter dit mig. Ja. Och jag försöker resonera med den här mannen. Där jag säger så här till honom. Jag fattar att jag har ofredat dig. Jag köper det helt och hållet. Och jag tar gladeligen den domen. Det var liksom inget schysst gjort mot dig nu när jag hör din upplevelse. Men jag har inte sexuellt ofredat dig. För sexuellt ofredad är sånt som våldtäktsmän får. Nu efter samtyckeslagen ser det annorlunda ut. Men då var det en annan lag som var att även om du våldtog någon så gick du under sexuellt ofredande i vissa fall. och Så så, så ja. jag är ju helt liksom nykter i det här. Ja. Han, han går inte med på det utan han ska ha det till att det är ett sexuellt ofredande. Och ja. jag förklarar för honom att om du får igenom den domen på mig så, så är jag liksom, jag får inte jobba med barn. Jag får, men du vet så här, det, det, är en, ja. det är jävligt orättvist. Får inte resa till USA? Får inte resa till USA. Nej. Jag blir dömd för sexuellt ofredande. Och de fäller tingsrätten. dig? De fäller mig och de, de säger att så här, det här är ett svårt fall för vi har aldrig varit med om det här innan. Så vi det vet här inte är ju tv-programmet, döma. tänker jag. Alltså det är det här man vill se. Ja. Alltså det, det här är ju den perfekta timmen. Mm. Ja, men så jag har hunnit bli 19 år när jag blir fälld. Och så tänker jag så här, jag får ta det här för att få betala typ 25 000 eller vad det är till honom. Så, så att jag ska inte sitta i fängelse eller så. Men sen kommer den överklagan från honom. Där han tycker att jag inte fått ordentligt med straff. Men jag ska skaka galler. Vad är det för snubbe? Och lyckas få det överklagat då till eh, Svea hovrätt. Det är alltså då han som har överklagat. Och där, då tänker jag så här, nu, nu, kommer, nu kommer jag bli friad. För ja. de kommer inse hur knäppt det här är. Där fastställs återigen den här domen. Alltså exakt samma dom som jag tidigare har fått. Och tänker, nu är det över. Nu har jag hunnit bli 20 år. Då kommer det hem 
ett brev igen. Och då har han överklagat igen till högsta domstol. Och de har tagit upp det i högsta domstol, vilket aldrig, aldrig händer. De tar nästan aldrig upp saker i högsta domstol. Men vilken rättshaverist. En sån rättshaverist, men också att de är så här, det här är så pass intressant fall. För vi vet inte hur vi ska döma det här. Ja, det kan ju vara fler 19-åriga flickor som vill visa brösten. Vi måste ha ett prejudikat här. Vi behöver ett läxmaria här för det här. Precis, och han måste ha de här pengarna som jag betalat till honom till att gå massa KBT så han kan orka sig ut i parker igen. Säger han det? I rädsla för att eventuellt stöta på. Han kan inte se 19-åriga tjejer längre Nej. på grund av rädslan att de kanske hoppar fram och visar sina studsiga pattar för honom. Han vet att han är så, så rädd. Alltså. Nej, men så det, det är det som händer. Så att när du och jag träffas så är det ju flera år sedan men då säger inte jag till dig varför jag inte kan resa till USA Nej, det var därför ja. Var det därför? Jag, sa, jag skyllde på att äh, men du vet araber och du vet tullarna och sånt där och du köpte det men sen, men när också. det hade gått tio år då vet jag att nu är jag för att du måste ju, när du ska resa till USA så måste du ju så här har du blivit dömd sen tidigare för sexualbrott och om jag ljuger där det kan jag ju inte göra. Du skulle också kunna ha sagt till mig i första dejten att jag är dömd sexualbrottsling så att jag hade varnat mig lite för vad som kanske komma skulle. Det tycker jag är, jag hade haft rätt till. För jag skulle kunna... Jag vill inte, jag vill inte skrämma bort det Henrik. Nej men jag förstår alltså, det du men vet... alltså, du måste ju ändå liksom, jag kan ju känna mig hotad. Såklart och du är extremt modig som vågar träffa mig trots, <laughs> trots min bakgrund. Ja men jag hoppas du har lärt en läxa. Det har jag gjort, det är svårt. Men jag, jag är glad att... Jag gjorde ju samma med dig sen. Du stannade ju. Du sprang inte därifrån. Du blev inte rädd. Jag är ju um, ut och, jag har ju två projekt som jag filmar med. Ett i Göteborg och ett i Stockholm. Och när jag, jag har märkt det att jag är ju bara skådis, skådis i, i de här projekten. Och det, speciellt där vi gör i Stockholm, där är jag liksom bara skådis. Jag har inget med det att göra, produktion eller hittat på eller någonting sånt där. Jag är ju inte någon bra skådis alls. Alltså om man jämför med dig. Du är ju mycket bättre skådis än vad jag är. Jag, jag, jag står på tejpen och så säger jag alltså vad som står på lappen. Det är det och, som funkar i alla svenska tv-serier. Ja, gör att det blir succé. Ja. Och, det där, och det där är mitt jobb då. Att jag åker ut dit och sen så ska jag stå på tejpen och så säger jag vad som står på lappen. Men jag är så jävla jobbig. Och de är så trötta på mig. För jag har ju då, sista två åren har jag bara regisserat. Jag har gjort den här långfilmen och sånt där. Så jag är helt inne på i regivärlden. Nej! Ja, jag är så dålig. Nej, vad dåligt. Det här är så dåligt. Så jag, jag åker ut dit och så kan, jag kan inte hålla käften. Jag kan. Så jag, nej! Det här är ett sånt absolut nej, nej i, för er som inte har gjort det här i så här teater- och filmsammanhang. Det finns alltså, ett uttryck för det det kallas för kulissregi. Kulissregi. Baksättesregissörer, ja. Så jag står här och så spelar jag mot riktiga skådespelare. Som är mycket bättre än vad jag är. Och de är utbildade och har gått eh, scenskolor och, och liksom har gjort film och tv. Sverige och utomlands. De är väldigt, väldigt duktiga. Och jag är då sämst på att spela. Men jag är också den som under tagningen hör mig själv viska så här. Säg det igen fast fortare. Så, Nej men Henrik! Jag så jag, jag, står, jag står liksom och försöker liksom smygregissera dem. Och sen efter tagningen så ger jag mig på den här stackars regissören som är supertrevlig och jätteduktig på sitt jobb. Och så går jag och så här småmumlar lite för honom så här. Fan, vi borde täcka med en tvåbild från... Eller det kanske ni... Eller ska ni göra det? så här. Och han bara tittar på mig. Du, <laughs> stå på tejpen. Och jag bara, kan inte sluta? Och igår var det en skådespelare som liksom var så här... Nu räcker det. 
så här, som bara tog mig åt sidan och sa så här, nu får du sluta. Förstår du vad du har hållit på då för att man ska våga säga till Henrik Schiffert som, ja. som skådiskollega så här, ja, det här du, är, nu är det bra. Det här du är du så måste dåligt. ha varit så fruktansvärt störig. Jag är så jobbig. Varför och jag, kan du inte hejda dig? Jag, det är så, för det, är så, det, det bara brinner i huvudet på mig. Så här, liksom, man tänker så här, åh kul det var om hon sa så där. Men att du får komma tillbaka. Det är ett, jag under. Inte. Det är ett under. Jag vill ändå säga, nu, för det här du började med att säga att du är en dålig skådis. Det är du inte. Du är jätte jättebra Nej. i de grejerna du gör. Jo, det är du. Sen ja. kanske det inte är så att du, du liksom kan ta dig an vilken roll som helst bla bla bla, för Nej. att du inte har gjort det. Nej. Men du är jättefin i de ja, produktionerna ja, tack, du gör. Ja, tack. Men... Och det här... Plus sexy. Och sen har du ju så, så stor balle. Och det, det syns när du spelar, tycker jag. Alltså du har ett stort... Det här är inte <laughs> sant, vill jag säga. Nej, det är inte sant. Nej, Förlåt, men... fortsätt. Nej, men och då så slår de att jag har en jag hade en kompis när jag bodde i London i slutet på 80-talet. Jag var liksom bara 17 år gammal. Men då träffade jag en kille som heter Richard Stanley. Richard Stanley då, han är, han är från Sydafrika och är, är regissör. Och det, det är faktiskt hans farfars far tror jag som var den där Stanley som sa Dr. Livingstone I presume, den här gamla kända anekdoten. Mm. Det var hans, så det är hans släkt liksom. Han gjorde då en långfilm i London som heter Hardware som var en jättebillig sån här cyberpunkfilm med så här Lemmy och Iggy Pop lyckades han Han gjorde det för inga pengar alls och det blev en jättehit. Så sen fick då Richard Stanley göra en stor film i Hollywood. Och då skulle jag göra en film som heter The Island of Dr. Moreau som är en gammal bok. Som handlar om en galen vetenskapsman på en ö som gör om så att djur blir som människor och människor blir som djur. Och då visar det sig att Marlon Brando vill spela huvudrollen i den här filmen. Så filmen blir jättestor och en jätteproduktion. Och han kan inte riktigt det här. Så han regisserar den här filmen och det blir så dåligt och det går så dåligt och Marlon Brando är sur och inget fungerar och de här katterna som ska vara människor har jättekonstigt smink och det blir uselt. Richard Stanley får sparken från filmen och de tar in en annan regissör. Och han ska då lämna ön. Så han hoppar på en båt för att lämna den där ön han har fått sparken. Men sen byter han båt och åker tillbaks i smyg och sen går han in i sminkrummet. Just. Och sminkar sig själv som en sån här, ett människodjur. Så att han ser ut som en sån här statist. Och så smyger han tillbaks på filminspelningen. Och står bakom Marlon Brando i så här kattkostym. Och sen när Marlon Brando har sagt en replik, då lutar sig det där kattdjuret fram så här och säger More passion, please. Så börjar han smygregissera Malen Brando säger örat och Malen vad fan är det, vem är det som pratar? Kissemissen. Kissemissen smyger runt. För han kan inte släppa det. Det är jag. Nej men herregud. Oh. Det, kan, det får du fan sluta med. Jag ska sluta, jag har issues. Men du som är mycket mer erfaren skådespelare än vad jag är, som har gjort det mycket mer. Ge, ge, mig, ge mig ett råd, hur ska jag komma ur det här? Du måste sluta bara. Du måste vara en lagspelare. Oh. Ni är ett team, ni är ett gäng, oh. ni är en ensemble. Oh. Lägg av. Förlåt. De har gjort en ny Jansson-ligan. De gjorde ju en gamla... Nej, Alexander Karim. Nej, och... nej, men det var, det var förra revampen. Då skulle okay. de göra en tuff Jansson-ligan. Men du har sett gamla Jansson-ligan. Mm. Med Gösta Ekman och Ulf Brunberg. Och, och Björn, Björn Gustafsson. Den äldre. Mm. Ja, de, de har du sett. Mm. Mm. Och de, det var ju liksom mina favoritfilmer när jag var liten. Jag älskar ju så här att det var humor. Så jag tycker det var, Gösta Ekman var ju roligast i hela världen. Och så nu har de gjort en ny med Henrik Dorsin som... Eh... 
Ja men just det. Eh, som Sickan och Ankan och David Sundin och Hedda, och Hedda Stjärnstedt, Hedda Stjärnstedt med, som ja. Doris liksom. Och det ska då vara tillbaka till originalet så här. Och jag såg en grovklippning av den här i, i eh, vintras. För Thomas Alfredsson har regisserat den som, är, som jag är kompis med. Och han visade den för mig så här. Och den, den är jätterolig. Den ja. kommer bli jättebra. Ja, kul. Ja. Så d- den kommer att komma i, i jul. Och eh, jag, är helt, eh, jag var ju helt eh, taggad inför det. Jag fick ju träffa Jönsson-ligan, riktiga Jönsson-ligan. Alltså Gösta och... Ja, det var ju en jättegrej. Grotesco hade ju en föreställning som hette någonting med döden. Som var den, den roligaste scenföreställningen jag sett i hela mitt liv. Och i den så finns det en sketch som var så här två, två kilo mjöl. Jajamän. Ja, som är en av de roligaste sketcherna. Och då mm. står Drosin och bara slänger upp så knasiga saker. Så här. Som man får på köpet. Precis, och det blir lesbiskt alfabet och det blir en gummiflotte. Och... Jag hade tänkt mig... Ett kilo mjöl! Vad får du? Kryddgrädd! Pentron! Fjärdesäsongen av Delle Delle på DVD! Finska malkuler och sånt där. Bara knasgrejer så här. Ja. Och så ropar han på slutet så här. Och det blir också, så brukar de alltid ha någon kändis som hade med och de spelar där på skala. Gör han grejer så kom gör han grejer in och så skrattar alla så de skrek så här. Och sa så här, det ballar ur. Precis, det ballar ur skulle man säga då. Ja. Jag har själv gjort det nämligen. Ja, jag, precis. Och jag bodde ju precis bredvid, eller gör ju det precis bredvid Skala-teatern. Så nästan så här, fem, sex gånger så hade de bokat in så här, kler upp och såna här krångliga artister som aldrig dök upp. Så per Torsten så... Flink. Ja, precis. För det är ju roligt så här. Torsten Flink så kommer han in och säger, det ballar ur. Så här. Fem, sex gånger under den här så ringde de mig klockan åtta på kvällen när jag var hemma. Så här, kan, inte du, kan inte du komma ner snälla? Kler upp i en taxi, han är, han är i Sölvesborg, han har åkt fel. Så, bara, så det gjorde jag flera gånger då. Så hade de en stor final då nere på, på cirkus och då hade vi som hade varit med flest gånger på skala. Det var då jag och Håkan Ljuholt som också var tydligen väldigt pigg på att ställa upp och göra det där. Vi var besugna. Vi blev då inbjudna att göra det här. Håkan Ljuholt för er som inte vet var ju Sossarnas partiledare, partiledare under en kort period. Och en jävligt rolig kille. Han är väldigt, väldigt kul. Även känd som Kulbo. Han var med. Men så var det ändå final. Så då hade Dorsin och de lyckats fixa så att hela Jönssonligan skulle komma in på scenen säga så här, och säga det ballar ur. Och de har ju aldrig träffat wow. de har inte träffats på liksom hur länge som är 30 år. Så, här. så det var det Gösta Ekman, fick det. Ulf Brunberg och Björn Gustafsson skulle komma in. Och då funkar det så här, de är och spelar den här, den här knasiga revyn håller ju på i fyra och en halv timme för de kan inte sluta improvisera, det tar aldrig slut. Så jag sitter själv backstage, för Djurvalt har inte dykt upp. Jag sitter själv där och väntar på att få göra den här ballar ur. Och då kommer Ulf Brunberg in Ulf Brunberg då liksom, ja, Brunberg så här kommer in och är liksom, ja, är Ulf Brunberg. Och Björn Gustafsson då som är världens snällaste lilla 80-åriga. Ja, det är en jävla smäll. Han då kommer in. Och sen kommer då Gösta Ekman in. De hälsar på varandra och jag bara sitter bredvid när Gösta Ekman hälsar på Ulf Brunberg första gången på 30 år. När sågs vi sist, ja men det var väl slutfesten på Jönssonligan i Mallorca så här 1989 eller när det var. Och jag bara sitter och tänker, wow, det här är ju värsta grejen. Och Gösta är lite nervös, märker man, för han börjar skämta jättemycket. Så här, lyfter upp strykjärnet och säger, ja, goddag, psykbottagningen. Han går runt. Och 
<laughs> ja, han är så liksom gullig för han, han, man märker att han tycker det är jobbigt. Han tar ansvar. Alltså han liksom tar ansvar och försöker göra det trevligt. Så här. Han är du i kyllinggänget. Han är jag i kyllinggänget, fast rolig. <laughs> eh, sen kommer då Jonas in som är producent för det här. Och så, ja, för han är ju också med Grotesco. Han är också med Grotesco. Och säger, jo så här funkar det. Och då tänker vi så att ni kommer in på scenen. Då säger först Björn Gustafsson så här, eh, vilken jävla smäll. Vilket är hans catchphrase som Jönsson ligger filmerna. Och sen om du Gösta kan säga, jag har en plan. Och då säger du Ulf Brunberg, lysande sickan. Och sen, är det, och sen säger ni alla tre, det ballar ur. Och då säger Ulf Brunberg så här. Ja men om, om Gösta säger, då har en, jag har en plan. Är det inte roligare om jag då säger... Det är ju mer än vad man kan säga att den socialdemokratiska regeringen har. Yes. För han är som jävla yes. moderat gubbe från Lidingö. Han ska gå in och dra ett, Så han ska göra ett politiskt skämt. Ett pol- jättesvagt politiskt skämt. Och jag, fel håll också. Jag och Björn Gustafsson och Gösta och Jonas Karl bara tittar på honom och säger eh, Ja, det skulle vara... Men alltså det... Det, det, är väl, det är väl inte kanske läge att dra ett sånt där Det är väl roligt att folk vill ju höra bara lysande sickan. Vi gör det här så blir det bara den värsta smällen. Ja, jag tycker ändå det, det vore ju ganska kul om du säger att du har en plan. Det har ju inte den socialdemokratiska regeringen. De bara vimsar ju runt där. Och, och de bara, men vi säger bara lysande sickan, eller hur? Ja, så här. Så i alla fall, showen går på. Jag kommer in, det ballar ur. Men jag fattar inte, ska du komma in och säga det Jag kommer in först. 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 Det är en sån trestegsaket. Aha, jag fattar. Så då tror man att ah, de har toppat det med ja, Henrik Schiffert. Precis. Men så, så men, är det inte så. Sen ah. kommer Håkan Ljuvholt in ja. och säger det ballar ur. De bara, ah, det är ännu mer knas. Och så säger, han, och så säger Henrik Rosin. Du får också Jönssonligan. Och så släcker de ner på cirkus och så har man så här... Och folk bara skriker. Oh, såklart. Det är som att de startar en 747 där inne. Alltså det bara är sånt vrål liksom. Och så kommer de här tre gubbarna in på scenen liksom. Och folk står upp och bara jublar. Och jag bara... Jag står bredvid och ja, Men det är ju som att de har förenat biten ja, som tar och, upp dem. Och för alla så här humorälskare. Jag står bredvid Dorsin på scenen och vi bara tittar på varandra och bara så här. Det är så jävla coolt. Så här. Och så liksom efter liksom fem minuter så dör den här applåden ut. Och då säger eh, Björn Gustafsson, vilken jävla smäll. Va? Och, och då, då måste det bli ett jätteskratt Jätteskratt. Igen. Och sen tar Gösta har han gömt en basker som han inte hade berättat om. Så han har liksom, liksom preppat lite. Så han tar på sig den här basken och en liten cigarr. Och så säger han, jag har en plan. Och folk bara skriker. Och så säger Ulf Brunberg, det är ju mer <laughs> än vad den nuvarande socialdemokratiska regeringen har. <laughs> och det blir helt tyst. Och alla bara tittar på varandra. Är han dum i... Alltså han kan ju inte läs rummet. Så och så Gösta slänger sig fram till micken. Det ballar ur! Och så, här, och så går det vidare. Så, så går vi bakom scenen. Och då ser jag Ulf Brunberg. Han bara lämnar. Han säger inte tack och hej. Han går rakt ut genom dörren. Sätter sig i sin stora guldjip han har parkerat över någon ambulansinfart där. Och bara... Och kör hem till Lidingö för att skriva arga insändare om att Sverige har världens högsta skattetryck. Men alltså det är helt ofattbart. Så jag är jätteglad att det görs en, en ny Jönsson-liga utan Ulf Brunberg. Det kommer bli helt perfekt, tänker jag. Du var ju så trött 
ditt uh, här nu i morsen. Nu har du piggat upp mig. Nu har du piggat upp ja, dig. Ja, det är dina ja, sexuellt du... ofredande berättelser. <laughs> nu är jag igång. <laughs> du har ju varit iväg och blivit sminkad och blivit påklädd och spelat i skådespelat ja. och haft det riktigt tufft. Ja. Uh, och jag har ju varit mammaledig och dygnet runt passat vårt barn. Jag var ju Lund med honom i tre dagar. Just det. Och eh, vi pratade om de här liven som krockar. Och där är det ju verkligen, verkligen så. Lund är ju min, min hemstad. Jag har ju begått många ungdomsbrott. Kanske inte olagliga, men moraliska brott Vad där. Vad är det här? Det här avsnittet är bara när du erkänner olika... Man har stått och spytt upp någon falafel vid domkyrkan. Ja, 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 ja. Man har kissat i någon hiss. Och så vidare. Alltså det har, det har hänt fula saker som man skäms för. Som, fula saker man har gjort i tonåren. Eh, som man bara kunde göra då. Eh, och sen så jag ska rulla liksom vagn där med min son. Alltså det blir så att jag ska visa upp. Och här har mamma blivit fingerpullad när hon konfirmerar sig. Alltså du vet, jag vet inte vad jag ska... Berätta. Alla, alla hörde honom så här riktigt mörk historia. Alla hörde honom med. Så det, det, är, det, är, det är starkt men också lite... Ja, det är speciellt. Och Matilda som ju är vår producent hon mm. och jag har ju spenderat mycket tid i våra, vår ungdom tillsammans i Lund. Och vi hade en en, en kväll som kom över mig. Det är så synd att hon inte är här nu. Men vi var 16. Vi kollade på en film. Filmen var så fruktansvärt. Alltså det här är en tisdagkväll. Mm. Och vi är tonåringar. Och det måste vara kul hela tiden. Annars, annars vill man dö. I alla fall. Så vi kollar på den här filmen. Den är så tråkig. Så vi känner att nu, nu, nu vill vi inte leva längre. Så tråkig den här filmen var. Det skulle bli en kul kväll. Eh, så vi eh, gör det, det enda som vi kan komma på att man såklart gör. Alltså, och det är då att sno sprit från sina föräldrar. Och bli lite fulla. För då blir det kul. Så vi kör i oss lite jägermeister som finns i frysen, som är Tusses jägermeister. Och sen, eftersom vi inte är helt nyktra, så vet jag inte vem av oss som föreslår idén, men vi kan ju ta och cyk- cykla nakna genom stan. Ska vi inte göra det? Cykla nakna genom Lund. Eh, och eftersom båda då är onyktra så säger då den andra som inte föreslår, ja, det är klart vi gör det. Och det här är ju på den tiden när det inte fanns mobilkameror. Så att man är ändå ganska oskad. Och det är som alltså kväll så att ingen är ju ute. Alltså klockan är ju Fyra på natten eller så. Ja, ja, ja. Ja. Vi gör det. Vi tar våra cyklar. Vi klär av oss. Sprittspångade nakna. Sätter kläderna på pakethållaren. Och så börjar vi cykla. I, I den kalla, mörka, svarta sommarnatten. Cykla nakna. Och det är helt jävla underbart. Alltså det, det är sån eufori. Och ingen är ju ute. Alltså Lund är helt nedsläckt. Och tänk bara så här, gud varför, jag så här fri har jag aldrig känt mig. Jag är ung, jag är lycklig, jag är vacker, jag är med min bästa, bästa, bästa vän. Fan vad bäst vi är. Sen kommer det en bil plötsligt. Och så fan, jävla kommer en bil. Så här, ja, ja, men då får de, de kommer bara, what the fuck, är två tjejer som cyklar nakna här? Och får förmodligen inte polisen med oss. Men då stannar bilen, rullar ner vindrutan och skriker så här, Nor! <laughs> Jag tänker, vad fan är oddsen? Alltså det här är ju innan jag är känd. Så att jag tänker liksom, oddsen är ganska svår att någon ska liksom känna igen mina tuttar på liksom hundra meter. Ja. Och vi bara snabbt som fan cyklar vidare och jag får sån jävla ångest. Bara, vem fan var det? Helvete, tänk om det var någon av mina bors. Fan, 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 fan. Några veckor senare så står jag och liksom låser in min cykel i cykelrummet. Och så kommer en, en klasskompis med mig så han bara, du... Nej, det var inget. Jag bara, jo men säg. Nej, men det, nej, men det var inget. Det är pinsamt. Jag bara, nej men säg, vad fan är det? Säg. 
Nej, men det här är en helt sjuk fråga och jag, fattar, jag vet vad svaret är. Men jag måste, bara, jag måste bara fråga det. Alltså jag var ute och körde på natten. Alltså bara för jag hade så jävla, jävla tråkigt jag och mina polar. Så vi bara satt oss i en bil och bara körde. Och då ser jag, alltså det här är helt sjukt. Alltså jag blir så här, jag bara, fan har rökt eller men då har jag inte. Men så två skitsnygga brudar komma på cykeln, nakna. Alltså helt nakna. Och så får jag för mig så är inte det nor? Men det är klart att det var det. Jag bara, nej det är klart att det var, men vad, vad kul att du såg det. Du förnekade. Totalt. Ja. Totalt. Nej men jag vet att det var nu men det var så sjukt. Jag, jag ropade och så svarade inte, nej men du vet. Alltså. Det här är, är ju då det som alla vänner, alla bara tar sig igenom första biten av podden. Som traskar igenom en, ett träsk av babbel för att få komma fram till Pärleporten som är där Nor står med en gloria över huvudet och läser ur det stora pergamentet och nu kommer listan Lystring, listan vi borde ha samma tidskod varje gång som man bara kan hoppa ja, över ja, en timmes babbel ja. hej då Inne- och utelistan nej jag skojar, nej men den här listan heter Orimliga saker som får dig att vilja mörda är du med på vad jag menar? Ja, det är alltså, glasklart. Ja. Det finns ju saker som är rimliga som får det att vilja mörda. Rasism, pedofili och så vidare. Ja, eller att man blir blottad i humlan av en 19-årig. Ja, det är bland det förjävligaste som kan hända. Ja, ja. Men sen finns det också saker som är helt orimliga men som man blir precis lika förbannad över. Först på listan är när folk använder dem fel. Oj, oj, oj. Störigt, eller hur? Det är en. Därför att... Det är något med de människorna som, som tvungetvis ska skriva dem istället för dem. För att de tror sig. Alltså de är lite så, oh, jag är lite intellektuell. Jag är lite författare, jag är lite för mer. Och då visst var det. Men använde rätt då. Alltså då använder de ibland så här, dem skulle fika istället för det skulle fika och ja. så vidare. Alltså det, det, jag tycker det är så störigt. Men alltså jag, jag kan inte det här. Nej, men alltså, kan du inte så bara skit i, skriv dem. Ja, för, för det går skri- jättebra. Det man, är, får, man får skriva, man dem. Får skriva de, dem. De skulle fika, det får man göra. Mm. Men är det skulle fika, är det korrekt? Ja. Och, och när får man använda dem då? Eh. Jag gick fram till dem, är det rätt? Ja, det är, fram, det är precis det Så är de är talspråk av dem? Exakt. Är det så? Men det går, du får säga, alltså nu är det så pass accepterat att man kan använda dem även i skriftspråk. Alltså min, mitt problem är bara när du säger, när om du inte kan, ja. så skit i istället för att vara sådär, jag ska använda, jag ska, hur vore vare dem, ja. och sen gör det fel. Ja. De vill du mörda. Det är också som folk som slänger in ett semikolon. Man bara, wow, what ja, the ja, fuck? Ja, nej, nej. Vad ska händer? du göra en smiley? Nej, det ska du inte. Nej, nej nu kommer inte slutparentesen. Nej, nej. nej, nu ska här du... Kommer ett, här lobbar jag in i semikolon för att visa att jag vet ja. vad skåpet ska stå. Jag gör inte bindestreck. Nej, nej jag gör semikolon. Ja, det... Ja, de, det är samma typ av ja, det är samma typ. Ja. Uff. Ja. När du och en annan är på väg mot samma kö och du var lite, lite före men hen tar ett språng. Mm. Det är också en sån här, det är en oskriven regel. Det är en väldigt svensk företeelse också det här att köa. Men där... Du vet vilken situation det är. Ja. Man är på väg åt samma. Det är fruktansvärt störigt. Och vad är korrekt sätt att göra det på då? Eh, korrekt sätt är att båda två egentligen säger så. Nej men ta du. Ta du. Ja, ja, alltså ja. så. Att man är, man är mm. hövlig. För det ja. spelar ingen roll vem som tar först. Nej, det men det inte. är bara attityden. När du köper en köttbullemacka. Och det är för lite rödbetsallad på. Ja. Snålar inte på det. När telefonen fastnar i liggande läge. 
Och så håller man på och vidare och vänder på den. Framförallt också när man ska säga, kolla den här bilden. Vänta, ja. vänta, förlåt, vänta. Vänta, jag ska bara, vänta. Vad fan? Ja, det är så, så störigt. Det är så jävla störigt. Det är bara så fucking bara funkar. Jävla teknik. Fits, telefon, jävel. Det är så störigt. Det är svär för mycket i det här programmet. Ja. När du redan helt är det här är så störigt så jag nästan kan jag säga du häller upp flingor i en skål och sen häller du på mjölken fast mjölken tar slut för tidigt så du hinner liksom bara fukta några flingor ja. det också <laughs> det är väl mer att du inte har köpt tillräckligt mycket mjölk alternativt du har hällt upp oh, för mycket flingor jag har inte köpt tillräckligt eller, mycket eller, eller hällt upp för mycket flingor du, du, du har inte köpt nej, men du, det första du gör du känner, du, innan du häller upp flingorna så känner du ju på mjölkpaketet du kollar ju av vad har jag för resurser här har jag råd? Kan jag hälla på flingor här eller? Har jag någon mjölk överhuvudtaget? Gick den här ut i januari? Alltså du, du måste ju kolla av liksom trossen innan du går till krig. Jag skulle säga så här. Att jag har känt på mjölken. På kvällen gör jag det. För jag tänker framåt. Jag planerar. Och så känner jag så här. Det här är bra. Vi behöver inte handla någon mjölk. Sen finns det vissa personer som går upp och dricker ur mjölkförpackningarna på kvällen. Så här, och blir sugen, tar en macka, dricker mjölk. Så då... Är det inte som det nej. var? Nej, nej, men det är olika. Ja, då är jag liksom i min plan förstörd. Ja. Jag ska inte säga vilka det är som jag valde, nej. men jag tror att ni kan lista ut det själva. När någon pratar för högt i mobilen om sitt företag. Just om företag? Ja, det är just om företaget. Jag skiter i, har du privata samtal, du håller på att göra slut med någon, bryr mig inte. Men när du pratar om ditt företag, du, du skrikskryter i mobilen. Men jävla, du är så jävla bissig, det händer så jävla mycket på ditt företag. Men gör folk fort... Är det inte folk det? gör det i Stockholm. Framförallt i Stockholm gör de det. Men det känns som en sån här 80-talsobservation. Ja, så men det, ja, jag vet att det gör det, men de gör det fortfarande. Det är som att, och det är en viss generation också. Ja. Och de har de här Airpodsen. Och de, de kan inte ta, ta samtalen hemma, de är aldrig hemma. De, är liksom, de har inte tid, de har så jävla mycket att göra så de måste bara stå ute. De vill helst gå fram till någon. Annars har de ingen täckning, utan de måste gå dit där andra står och prata högt. Skrikprata. De vill jag döda. Mest av alla människor på jorden vill jag döda dem. <laughs> När du är försenad... Och du beställer taxi och den är några minuter sen. Då blir man också orimligt arg på chauffören. Ja. Alltså det är du som är sen. Men du tycker liksom allt är dens fel. Nu, alltså du måste stanna, det var gult. Du kan, kan du faktiskt köra? Alltså man blir så jävla orimligt arg på dem fast det var ditt eget fel. Ja, men det där tänker jag är en grej jag skulle stoppa in där. Är att tidsoptimister i allmänhet är några som man skulle vilja ha ihjäl. Som aldrig lär sig. Som har någon slags fantasi om att åka från... Sankt Eriksplan till Globen tar tio minuter. Det gör det inte. Det tar en halvtimme. Allt i Stockholm tar, tar en halvtimme. Och så, så säger de så här liksom Ja men, eh, ja, men det var lite mycket trafik. Så här, det var det inte. Du åkte för sent hemifrån. Mm. Jag ska säga att det är alla tidsoptimister där ute. Säg det istället. Varför är du sen? Jag åkte för sent hemifrån. För jag, jag skiter lite i dig och det här mötet. Jag bryr mig inte riktigt. Det viktigaste är att jag får på lufsa runt hemma och klippa tånaglarna Klockan fem i tio, när vi ska träffas på Gärdet klockan tio. Det är därför du är sen. Erkänn det. Ja, och så, för så, så har man lite respekt kvar i alla fall. Ja. ja, du sa som det var. Ja, eller de här som säger så här, äh, men det, mejlet kommer inte fram. Jag fick inte ditt mejl. Alla mejl kommer fram. Kommer de inte fram så säger de, mejlet kunde inte levereras. Och då får man skicka det igen. Det, det där finns inte. Du har inte läst dina mejl. Säg det istället. Jag, inte jag, jag, jag fick inte ditt sms. Du fick visst mitt sms. Alla sms går fram. Du har inte brytt om att svara. De här lögnerna funkar inte längre. Men där var ditt ja, arg. Blev oj, oj, oj. Erkänn istället. Skidbacke på osten. Ja, det är ju... Du... Mm, men här är det som, kommer en, som är ännu värre. Ja. När någon håller i osten när de hyvlar. 
Alltså det är så jävla äckligt. Folk gör inte det så mycket nu med era corona. Att kor- alltså corona är hemskt på många sätt. Men det har gjort att folk slutar äckla sig en del. För att de är så jävla rädda för att få corona. Men för det här höll folk på med innan. Hur ska man hålla då? Du, det finns en skalk. Håll ja. på den om du ja. måste hålla. Alltså baksidan, paraffinet där. där ska ja, man där ska man hålla. Ja. Eller ta något och håll med en duk eller vad som helst. Men de som tar sina äckliga sådana filmarbetarhänder och sätter över hela osten och sen drar hyven och, och, och sen ska en till komma efter och stå på kö och nu har alla tallat på den här osten, skidbackosten och med massa bakterier. Det är så äckligt är det. När vi ändå är där, den här är inte med på listan, men, men det, det, de här som liksom skrapar av smöret på kanten i smörpaketet du vet, med så här brödsmulor på och sånt och ja. sen inte använda det igen. Utan tänker att det här äckligt ska någon annan ha. Ja, ja, ja. ja, men man får skrapa av på kanten. Ja, men, men då, då tar, jag, man det nästa tar man gång. det nästa gång. Jag har inga problem med det. Jag kan också ta andras. Skönt att jag lever med dig. Vad skönt att vi är överens. Mm. Det här är en... <coughs> jag vet inte om du känner igen mig. Men när någon påminner dig om en grej som du har tjatat om i veckor. Jag fattar jag inte. Nej, det gör du inte för att, det, den, för att den handlar om dig. Nej, men att... Så här, om jag har sagt så här. Du, kan du ta ut kaffefiltret för annars så blir det liksom så här. Och så säger jag det i flera veckor. Och sen så typ gör jag inte det en enda gång. Då säger du så här. Du, det är jättebra om du tar ut kaffefiltret för annars så kommer det liksom att bli mögligt där inne. Liksom, som att du kom på det. Förstår du? Jag känner inte till alls. Jag vet, ibland så glömmer du att ta ut kaffefiltret och då påminner jag mig. Det vet jag. Men det andra känner jag inte till. <laughs> alla på voj. Nej, jo, fuck you. Alla på voj. Fuck Allihopa. you. Fuck you. Dö. Fuck you. Voj. Ja, det är för att du är en sån jävla bästa som helst. Du? Det är ett geni Det skulle då. kunna vara det bästa som helst. Det är jag, det är bästa. Med. jag är med på det. Bra. Nu blir det mindre trafik och mindre så. Nu blir det folk på voj och det är el och det laddas upp och det är jättebra. Det är en jättebra idé. Men folk beter sig som as. Alltså, var så här, när Voj kom, bara så här, vad, vad är det som händer nu? De står, de står överallt. Vi lägger Vojen här. Åh, det tog slut ja, nu, men nu det är det utanför tullarna. Så jag lägger den över cykelvägen här. Nej, men så, så kan det absolut vara. Jag, jag tänker också så här att Voj, alltså jag är ju en fanatisk Vojåkare. Jag, jag tycker vet. Det är världens bästa grej. Man kan åka över hela stan, ta fem minuter, det kostar 20 spänn. Ja, man, står, man åker mitt i en bilväg. Man åker framför en buss. Ja. Här åker jag lite långsamt, lite för långsamt med min voj. Jag åker inte till sidan. Jag åker mitt i vägen, för jag har det så jävla mysigt, jag och min jävla voj. Och sen så ska alla andra, hela trafiken, stanna upp och vänta. Jag kommer, jag kommer lite för fort också ibland för att man ska hinna liksom... Jag tycker det är för jävligt. Jag har ju aldrig någonsin vojat. Nej, Nej för jag, jag är fett... Alltså det, som sagt, som idé... Men bara att gå in i det här kollektivet som bara så här tar över hela stan. Och det är inte för att man ska kunna åka bil. Utan för att det är så livsfarligt att gå med barnvagn. Att cykla på en vanlig cykel. Här kommer sista grejen på listan. Okay. När du cyklar på en vanlig cykel med någon som cyklar på en elcykel. Mm. Och den gnäller på att du är lite långsam. <laughs> det handlar om mig. Det handlar också om dig. Ja. Ja, men jag, jag har ju elcykel då. Och den, den går ju tre gånger så fort som din cykel. Så är det ju. Mm. Och så och, cyklar vi över Tranebergsbron och jag bara... Ja. Vänta! Ja, då gör jag redan på söder. Mm. Ja, men kom igen! <laughs> När vi skulle ta en härlig mysig barnvagnspromenad häromdagen. Jag har tagit en bild på det, jag ska lägga ut den. Det är så när jag rullar vagnen och du är typ hundra meter framför ja. på en voj. Ja, just det. Ja. Vi orkar inte riktigt gå, så jag tog en voj och vojade bredvid dig i barnvagnen. Mysig promenad. Ja, jag tycker det var mysigt. Det var allt för den här veckan, eller hur? 
Det var allt för den här veckan. Ja, vårt bl- pladder. Vi, eh, eh, om ni har eh, kommentarer, åsikter och muter och, eh, eller rena hot eller kärleksförklaringar eller dickpicks så skicka dem till podlypod med 4 dnagmailcom eller så går ni in på vårt Instagramkonto som heter norspodlypod.henrik och Henrik, som finns eh, på Instagram där helt enkelt. Kan man DM oss där. Så vi! Så vi! Hej! 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 Röra rattarna du, visa pattarna nu Låt oss frukta på din byt Skitsamma att vi ses som dräng Om det serveras stekta ägg Rör kullarna du, visa pullarna nu Bolla fram dem, är du skjut? Och annars 